0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer, be jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Många entreprenörers dröm är att plocka in en extern vd för att istället kunna ägna sig åt det de brinner för i bolaget. Att ta in en extern operativt ansvarig vd kan vara både räddningen och slutet för ett bolag. Jag har hört mardrömshistorier från entreprenörer som velat släppa den operativa kontrollen och som nästan mist sina bolag på kuppen. Jag har även hört solskenshistorier där en ny person med nya ögon tagit bolaget till nya höjder. Så hur ska man tänka när man som entreprenör lämnar vd-stolen och tar in en extern vd? Den här veckan gästar Dennis Gildrin-podden. Han har byggt konsultbolag hela sitt vuxna liv, gjort exit och börjat på en ny kula igen. 2016 lämnade Dennis vd-posten i bolaget 1337 och 2023 är han tillbaka som operativ vd igen. Så vem kan vara bättre att fråga än Dennis? Hur ska man tänka när man väljer att ta in en extern vd och vilka fallgropar bör man undvika? Den här veckan gästar Dennis Gilderim podden. Han har byggt konsultbolag hela sitt vuxna liv, gjort exit och börjat på ny kula igen. 2016 lämnade Dennis vd-posten i bolaget 1337 och 2023 tillbaka som operativ vd igen. Vem kan vara bättre att fråga än Dennis? Hur ska man tänka när man väljer att ta in en extern vd och vilka fallgropar bör man undvika? Och Dennis, du är ju tillbaka som vd i ett bolag som du grundade 2010. Varför valde du att lämna bolaget som vd?
1: Men, det, det var flera anledningar egentligen. Eh, nummer ett, jag hade varit vd då i 5-6 år. Och jag tycker man ska då byta vd för att kunna få nytt perspektiv i bolaget. Jag var nyfiken på liksom hur det är att liksom driva bolaget via en extern vd och, och sitta i styrelsen. Jag, jag hade en dröm om att också då arbeta med produkter och tjänster inom mjukvaruindustrin. Och vi, jag hade aldrig arbetat med dem. Så jag ville, jag ville se liksom den potentialen som vi har som, som koncern. Kan vi utveckla andra? Så jag ville ägna min tid åt det. Då för att jag tycker att man ska ha en, en, en fokus. Det går inte med två. Sist men kanske viktigaste. Ja, men jag var ju trött. Fem-sex år då så jobbar du som vd på liksom högsta fart, tar en startup från noll till hundra där det finns liksom inget utrymme för efter eftersom som en startup du får bara en chans. Det var, det, var, det var de anledningarna som... Men var att... det
0: ett svårt beslut? Liksom, hur landade du det? Oh, och och vem, vem, du, vem pratade du med? Liksom? Ah,
1: men jag, jag, mina mentorer och återigen, alltså Lars Björk, har jag väldigt, eh, hjälpte mig. Och även liksom, eh, Martin Gren eh, pratade du med. Jag pratade med mina kollegor, vardagliga kollegor, eh, konsulter. Det var ett svårt beslut för att börja med och sen det svåraste var egentligen då att hålla mig borta ifrån liksom operativa för att jag är så vana liksom. och jag började liksom bli allt för operativ då. Men återigen, det är som tur man har mentorer så säger man att men, du måste ge lite utrymme, du kan inte kväva ledningsgruppen. Liksom. Men, men nu är du tillbaka, hur
0: skedde den utvecklingen? Liksom varför är du tillbaka som vd? Har du vilat upp dig?
1: Jag har velat upp mig. Jag har sagt att operativa heter luften. Det måste jag säga. Som sagt, jag stimulerar sig av en positiv stress. Och det har man alltid då i en sån här liksom högtempo bolag. Det var nummer ett. Nummer två, den nya fasen vi kommer in i, en scale-up-fas. Men då tror jag att jag som entreprenör kan bidra mycket i det arbetet. Men kulturutveckling hur, ska, hur det ska gå till till exempel då? och jag som grundare tror jag liksom vara en, en nyckelperson i den frågan ja det var nog de, de, de två anledningarna mm. och drömmen för många är ju som sagt
0: att ägna sig åt det man är bra på så att många entreprenörer mm. vill ju egentligen släppa det operativa ansvaret mm. och Entreprenörer är inte heller så här jättekända för att älska admin och möten och sådär. Eh, vilka fördelar ser du med att ta in en extern vd?
1: Ja men du jag har ju redan eh, sagt det, det mesta. Man behöver inte liksom tänka på vart enda problem och, och utmaning man ska lösa. Eh, för att alltså, vd är ju liksom the last line of defense i ett bolag. Allt som verksamheten i sig inte kan lösa hamnar på världens bord. Så du har liksom en hög med liksom utmaningar som du förväntas lösa. Eh, och det tar ju mycket kraft där. Det tar även när du är hemma, ja du är fysiskt hemma men mentalt är du borta på grund av det. Och, och det var ju en stor förändring. Eh, då kan någon hantera detta eller liksom det mesta. Det var ju en, en stor fördel. Mm. Och det var också en fördel Sov du bättre när du lämnade ifrån dig? Nej <laughs> <laughs> Nej det var det var fortfarande Man tänker mycket såklart Och sen man vet inte riktigt heller i början då liksom Hur mycket man ska släppa kontroll Och hur mycket man ska lägga sig i Man gärna vill liksom skapa en ledningsgrupp Som är självfört Och är liksom ett, ett spelutrymme De vill känna sig liksom betrodda. Vilket jag gör, men ändå liksom gamla vanor hela tiden kommer ikapp. Mm.
0: Men hur ska man tänka då som grundare? Man har den här drömmen av att säga, åh oh, gud, jag vill ändå ägna mig åt det kreativa eller åt utveckling, eller vad det nu än är. Och så vill man ta in en extern vd. Har du några konkreta tips här? Liksom? Vad, vad ska man tänka på när man går i de tankarna?
1: Mm. Det, det som kommer först liksom. Eh... Man måste tänka på liksom vilken fas bolaget går igenom. Är det startup, är det scale-up, är det förvaltning? Och olika faser kräver olika typer av personligheter, olika typer av färdigheter. Det är liksom, man måste identifiera först och därefter göra en djupt due diligence. På, person. på personen, På person ändå, när det är deras karriär och deras färdigheter och kunnigheter. För att... Väderjobbet är en väldigt holistisk roll. Du måste kunna sälj, liksom och marknadsföring och och, och, finance och, och liksom alla möjliga funktioner som finns i bolaget. Var är vi svaga och var är vi starka så, så kommer att spela en rätt så stor roll. En ordentligt dudig lyckligens. Gärna med rekommendationer och allting. Och nummer tre kanske viktigaste är då som huvudägare, du, man måste liksom klicka som personer. Eh, den personskeminen är oerhört mycket i det samarbetet för det är en, ett extremt eh, uppdrag. Du bokstavligt talat lämnar då din dotters liksom, framtid och eh, eh, kör det. Och har man en liksom bra dialog, ömsesidigt, ärligt rak, eh, det är oerhört viktigt. Och det är också någonting som man ska tänka på. Mm.
0: Hur får man till det, tänker jag?
1: Alltså nummer ett, det ska låta lite konstigt kanske, men de här personlighetstesterna ska man inte underskatta faktiskt. Alltså jag har en viss profil. Andra ledningsledamöter har olika profiler. Och det jag tycker är liksom viktigt är ju att vi ska ha ett team som är kompletterande. Så att vi är effektiva.
0: Men jag bara tänker att du pratar personkemi. Hur 17 får man till personkemi på ett test? Jo, då måste man väl gå ut och typ ta en öl
1: eller något? Ja, men eller? Det, det ska jag också komma till, såklart. Men, men jag tror den där, det, det, det är det som jag tänker på. De testarna underskattar den, vad, vad de gör, tycker jag personligen. För att har du en profil då som du har och liksom din väde har, att vi är kompletterande, att, att vi kommer överens. Så du kan ju faktiskt säga att nej, de kommer aldrig att funka ihop liksom. Det är liksom första det andra är ju såklart att man måste spendera mycket tid. Man måste prata mycket om just vad är visionen, konkreta målsättningen, tidsramar, förväntningar. Och det är, det är nästan flera dagars workshop. Så, så man har ju liksom de här sammanhangen där man lär känna varandra bättre- där man liksom verkligen identifierar varandras styrkor och, och svagheter. Ja, personlig kontakt så mycket som möjligt. Eh, och sen efter varje workshop- då, så tar man en öl såklart. Då. Och det är där sanningen kommer fram. Eh, mm. varandra, det, det är också en eh, viktig test man måste göra.
0: <laughs> Just det. Men du, om man tänker så här- har du gjort något misstag så här som vi kan lära oss av- på vägen? Är det någonting vi ska undvika?
1: Absolut. Det finns många då, liksom, vilka man ska säga- det här med eh, familjen och, och jobbet, man kompromissar ju mycket från familjen, vilket jag absolut inte är stolt, eller jag, jag, jag hatar den delen ändå. Men när man är med familjen då, så man måste se till att det är kvalitetstid. Man måste verkligen anstränga sig för att skapa de minnena som eh, man har inte kunnat liksom under de fyra veckorna jag var borta då. Men istället för det, eftersom min fru också är väldigt entreprenörlig, då, så pratar hon gärna om affärer. Jag vill inte prata om affärer. Min rekommendation är, och det felet som jag tycker du har gjort, I mean, det blir allt för mycket affärslag affärs-, affärs hemma. Jag hade gärna velat prata om allt annat med familjen. Det är kanske ett, ett misstag, inget, inget misstag, då, men ja, nu när du reflekterar över det då, så vi hade kunnat ha flera liksom, stunder, minnesstunder då, tillsammans. Och sen ta aldrig framgång för givet. Lite grann när vi pratade om då välfärd och sådant och att man ska inte ta det för givet. Det är samma sak med framgång. Det tar ju decennier att, att bygga ett bra bolag. Och det tar ju mindre en dag, kanske då, en halv dag att liksom förstöra det. Den där beredskapsnivån måste vara på topp, liksom, tycker jag.
0: Jag tycker det är så roligt att du säger det. För att eh, jag hade Christian Fricke i, i podden. Eh, han som är bokadräktsgrundare. Och han hade fått höra ut av Pelle Törnberg att man måste vara paranoid. Att man ska alltid vara paranoid. Mm. För är man paranoid, då är det så här, det värsta som kan hända. Då är man
1: förberedd på det värsta som kan ja, hända. Ja, precis. <laughs> Och det tycker eh, jag var så smart. Liksom. Prepare for the worst, hope for the best. Eh, det är liksom helt rätt. Det där med paranoid... Eh. Att man är paranoid på det sättet jag tycker det handlar väldigt mycket om ansvarskänsla att du är ansvarig, du är accountable mot dina stakeholders, dina anställda dina kunder, att du bryr dig om det. Jag tycker det är en bra egenskap så länge man har sina kvalitetstid med, med familjen då. Mm,
0: mm. Och om man tittar på dina slutsatser efter den här vd-resan, vilka slutsatser skulle du dra? Alltså då tänker jag så här att du var vd, du lämnade över, tog tillbaka. Liksom. Det är det jag menar på vd-resan. Mm. Vad, vad är dina slutsatser efter det här?
1: Jag som huvudägare störar mot ledamot att vd. Alltså det är en väldigt speciell kombination av äh, roller. Och det är viktigt att liksom man ska skilja liksom alla de här rollerna. Och det är därför vi är en extern vd som består av väldigt kompetenta individer. Däremot, det är ju en, en, en fördel att vara eller ha alla de här hattarna, det är, ju en det är betydligt enklare att fatta beslut. Det tar inte så mycket administration då där jag ska liksom ta fram en massa powerpoint-slides men det kan handla om liksom ett telefonsamtal till min större ordförande. Du, så här är det vi måste liksom röra på oss snabbt. Vad säger du? Kör. Då kör vi. Så... Det är det nog viktigaste. Jag, jag hade något då som jag hade i huvudet, jag tappade den ändå, men ja, det finns ett par andra liksom fördelar också såklart. Eh.
0: Jag tänker de slutsatserna som du, som du efter den här, att du liksom på,
1: av, på. Ja, just det.
0: Finns det några slutsatser du kan dra kring den resan?
1: Absolut. Det kommer komma en period då där jag kommer, eller bolaget kommer behöva eh, liksom färska ögon eh, igen. Så det kommer att hända någon gång eh, i, i framtiden. Frågan är då när, eh, när vi kommer över liksom, den här scale-up-perioden. Och då är det viktigt liksom, att någon nu kommer in. Frågan är då vad, vad jag ska göra då för att inte tycka sig om mig själv. Man <laughs> är helt liksom, ensam och utanför det här operativa kaoset. Ja, men den stunden man känner liksom att man har ju också nått sin liksom, glastak då måste man också då fatta det hårda beslutet att kliva av. Mm. Där självinsikten kommer också då med mentorer. Alltså, du har ju ditt eget perspektiv då men du har en liksom massa erfaren individer som har i sitt perspektiv. Och sen ska man också vara prestigelös och faktiskt lyssna. Det är en av bästa egenskaperna hos en entreprenör. Jag, jag tycker... Att lyssna, även om du inte eh, tycker om det. Än. Lyssna så gott som möjligt. Var prestigelös. Eh, och implementera vad som är bra för bolaget, inte för dig själv. Mm. Så att, eh, de är mina slutsatser, tror jag.
0: Det mm. jag tycker det låter som väldigt bra slutsatser. Stort, stort tack, Dennis, för att du gästade på podden och gav oss en massa smarta tips.
1: Tusen tack.
0: I det längre samtalet med Dennis Gilderim berättar han hur han blev värvad till en karriär inom det militära och lämnade både officersutbildningen och Turkiet för entreprenörskapet i Sverige. Vi får veta hur han ser på integration och kulturkrocken i näringslivet. Då låter det så här.
1: Det finns ju böcker som du måste nästan utan till överallt på väggarna. liksom står massa från alla möjliga gamla generaler eller liksom statsmän och så. så. Så man uppfostras som ett sätt så man tror att det är den verkligheten som finns. Det finns ju ingenting annat. Missa inte det.